0: Bin ich noch? Aha, here we go. Guten Morgen, ihr Lieben. Geht's euch gut? Es ist immer wieder Ja, danke, Anni. Sehr schön. Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Es ist schön, euch zu sehen. Und ich liebe es so, immer zu Besuch zu sein, mit euch was teilen zu können, was gerade so die letzten Wochen mich bewegt hat. Und ich habe euch ähm, heute ein Thema mitgebracht, was mich schon eine Weile ja, bewegt, schon eine Weile beschäftigt. Mich hat es schon immer fasziniert, wie Menschen auf die Frage reagieren, wie geht's dir? Du hast die Leute, die annehmen oder wissen, dass du das tatsächlich ernst meinst und die dann die erstmal die letzten drei Monate ihres Lebens erzählen. Super, liebe ich, wenn die Zeit dafür da ist, immer gerne. Dann hast du natürlich die, und das sind wahrscheinlich die meisten, die irgendwas Höfliches antworten, gut, danke, und dir, auch in Ordnung überhaupt kein Problem. Und dann hast du die und vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren vor Corona immer mehr geworden ist, dass auf die Frage, wie geht es dir, Leute erstmal antworten: antworten, oh, ich bin so beschäftigt, ich bin super busy, Ich hab so viel zu tun und dann gerne noch hinterher schieben, ich bin ganz schön müde. Und ich rede hier von vor Corona, ja? Also Menschen, die sagen, auf die Frage, wie geht es dir? Ich bin super beschäftigt und ich bin müde. Und ich dachte immer, das gehört zusammen. Aber dann kam Corona und alle unsere Kalender leerten sich auf einen Schlag. Alles hatte zu, es gab keine Geschäftsreisen mehr, niemand musste seine Kinder mehr von A nach B karren. Und trotzdem antworten die Leute auf die Frage, wie geht es dir? Vielleicht nicht mehr mit ich bin total beschäftigt, aber immer noch mit, ich bin müde. Und ich habe da so drüber nachgedacht die letzten Wochen und ich habe das Gefühl, dass angesichts der aktuellen Weltlage verständlicherweise das Ganze noch mehr wird. Immer mehr Menschen, die sagen, ich bin fertig. Ich fühle mich geschlaucht. Ich fühle mich innerlich durch. Und ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der jetzt schon seit Start ähm, Corona-Phase im Homeoffice ist. Und ich habe ihn gefragt, hey, wie geht's dir jetzt damit, von zu Hause zu arbeiten? Und auch er antwortete, boah, ich bin müde. Und ich dachte so, hä, wieso? Du hattest vorher ein, eine Stunde lang Fahrtweg zur Arbeit, eine Stunde zurück, das macht zwei Stunden extra jeden Tag. Wieso bist du so müde? Und er sagte, ja, das stimmt, aber ich habe keine Abgrenzung mehr. Ich mochte meine Fahrten zur Arbeit, weil ich konnte Familie und Arbeit voneinander trennen. Und während der Fahrt habe ich dann Predigt gehört oder Musik gehört oder ich habe die Zeit halt genutzt zum Beten und verstehe mich nicht falsch, ich liebe meine, meinen Job, ich liebe meine Familie und ich bin so dankbar dafür, aber ich, ehrlich gesagt bin ich einfach müde. Und dann gibt es diese Mutter mit ihren drei Kindern zwischen drei und sieben. Und ich muss wahrscheinlich keinem erzählen, der Kinder hat, wie anstrengend Homeoffice ist. Ach, Homeoffice, Homeschooling, Entschuldigung. Und wie krass diese Zeit war, wenn die Kids ständig zu Hause sind. Und auch jetzt ist es so regelmäßig, dass Klassen in Quarantäne sind, dass Kitas zumachen, Kindergärten zumachen. Und auch diese Mutter meinte auf die Frage, wie geht's dir? Gesagt, ich bin dankbar. Wir sind gesund, meine Kinder sind gesund. Aber ich bin durch. Ich bin so müde. Und es geht nicht um meine körperliche Müdigkeit heute Morgen. Ich habe meine Oma gefragt, wie es ihr geht. Und sie sagt, ich spreche so viel mit mir selbst, das wird langsam langweilig. Und ich meine, was für herausfordernde Jahre gerade für alleinstehende Menschen, für ältere Menschen. Und Sie meinte so, ich bin es leid, ich bin müde, mit mir selbst zu reden. Ich weiß ja schon immer im Voraus, was ich gleich sagen werde. Und es geht hier nicht um einen Ringe unter den Augen müde, sondern darum, dass wir innerlich müde sind. Und das ist auch der Titel meiner Botschaft heute Morgen. Genau, ups, da. Und bevor wir gleich in den Text einsteigen, den ich mitgebracht habe, würde ich noch gerne mit euch beten. Vater Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich für uns interessiert. Dass du kein ferner Gott bist, sondern dass du ein Gott bist, der uns nah sein möchte, der Beziehung leben möchte. Vater, und so bete ich, dass du heute Morgen ja jedem von uns begegnest, auf die Art, die wir es brauchen. Bitte bete so, Herr, dass du deinen Geist ausgiehst in diesem Saal und in die Herzen jedes Einzelnen, der hier ist. Vater, dass du uns ähm, fähig machst zu hören, was du auf dem Herzen hast heute Morgen. Nicht das, was ich mitgebracht habe, sondern was du mitgebracht hast. Der Salub und Ehre in allem, was wir sagen und tun, Herr. Amen. Ich habe euch einen sehr bekannten Text aus Johannes 4 mitgebracht. Und ich weiß nicht, wie viele Predigten du vielleicht schon über Johannes 4 gehört hast. Und in der Vorbereitung dachte ich selbst so, ja, den Text kenne ich in- und auswendig. Das ist der Text über die samaritanische Frau am Brunnen. Die Frau, die schon fünfmal verheiratet war, die mit dem sechsten Mann zusammenlebte. Aber in der Vorbereitung auf heute bekam diese Geschichte eine neue Bedeutung für mich. Als ich so über die Frage nachdachte, wie geht es dir? Wirklich? Innen drin? Und vielleicht würdest du auch sagen, ich bin müde. Und wenn ich mich so im Saal umschaue hier, sehe ich euch an, dass einige von euch versuchen aufzupassen und denken, boah, gerade ist, ist so viel. Gerade ist irgendwie die Luft raus. Und ich bete so, dass Gott dir echt heute Morgen begegnet und dass er dir frischen Wind gibt durch sein Wort. Und wir fangen an in Johannes 4, Vers 1. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Okay, stopp mal kurz. Jesus musste durch Samarien reisen. Musste er das? Jesus musste überhaupt nichts. Er wurde von niemandem kontrolliert. Die einzige Agenda, der sich Jesus völlig unterwarf, war die seines himmlischen Vaters. Und das vielleicht gleich mal vorneweg als ersten Punkt. Welche Agenda unterwirfst du dich? Welche Dinge bestimmen dich von außen? Und manches ist auch nicht vermeidbar. Ich meine, wenn du kleine Kinder zu Hause hast, dann bestimmen die ziemlich viel deines Alltags. Aber wo musst du vielleicht auch mal lernen, Nein zu sagen? Wo musst du vielleicht unabhängiger werden von der Meinung der Menschen um dich rum? Weil das schlaucht. Jesu Agenda war keine, die von außen an ihn herangetragen worden war. Er musste nicht durch Samaria reisen, weil Petrus ihm das gesagt hatte. Oder weil sie vorher abgestimmt hatten und das war jetzt die Mehrheitsentscheidung gewesen. Auch nicht, weil es seinen Anhängern gefiel. Tatsächlich gefiel es niemandem, durch Samaria zu reisen in der Zeit. Und man muss nicht Theologie studiert haben, um beim Bibellesen zu merken, dass die Juden Samarien mieden, wo es nur ging. Und auch die Samariter mieden wie die Pest. Es gab zwar keine nationale Grenze, nicht mehr, aber es gab eine innere Grenze zwischen den Israeliten und den Samaritern, die viel mächtiger war, als jede nationale Grenze es hier sein könnte. Und die Juden, gläubig oder nicht, nahmen auf dem Weg von Süden nach Norden lieber eine doppelt so lange Strecke auf sich, um um Samarien herumzulaufen, statt mittendurch. Ich glaube, dass wir alle das ein oder andere Samarien in unserem Leben haben. Einen Bereich, den wir lieber vermeiden. Einen Bereich oder ein Thema, wo wir lieber eine längere Strecke in Kauf nehmen, um drum zu laufen, statt hindurch. Und ich glaube, manchmal sind wir innerlich müde, weil wir auf Biegen und Brechen versuchen, um Dinge herumzuarbeiten, durch die Gott mit uns hindurch gehen will. Und wir laufen um diesen Bereich in unserem Leben rum, der uns schmerzt, aber diese Vermeidungstechnik schlaucht uns am Ende nur noch mehr. Welches Thema ist es für dich vielleicht? Welchen Bereich in deinem Leben, welchen Schmerz vermeidest du? Jesus ging durch den nördlichen Teil des Landes, den Teil, wo alle anderen lieber weiter unten den Jordan überquerten, an Jericho vorbeiliefen. Sie wanderten lieber sechs Tage statt der eigentlich nötigen drei, nur um das zu vermeiden, wo Jesus mitten reinlief. Das war ganz schön konfrontativ. Das war tatsächlich sogar streitlustig und ich bin mir sicher, dass Jesus sich später was von den Pharisäern dazu anhören durfte. Aber so ist Jesus. Jesus scheut die Konfrontation nicht. Ihn erschreckt deine Angst nicht. Er ist nicht überrascht von deiner Scham oder von dieser Sünde in deinem Leben. Er ist nicht passiv. Jesus ist nicht dieses kleine, süße baby und er ist auch nicht der sanftmütige, lieblächelnde Hirte mit dem Bart und den 15 wolligen Schafen um sich rum. Welchen Bereich in deinem Leben umgehst du? Vielleicht schon länger. Welches Thema vermeidest du, von dem Gott dir schon so lange sagt, dass er es mit dir angehen möchte? Welche Beziehung hättest du schon längst ins Reine bringen müssen? Welche schlechte Angewohnheit solltest du endlich mal angehen? weil sie dich von Gott fernhält, statt dich näher zu ihm zu bringen. In welches Thema lässt du Gott partout nicht reinreden? Wie lange willst du das noch machen? Bei mir war es der Bereich Partnerschaft. Über Jahre war dieser Bereich für mich ein rotes Tuch und ich habe ihn umgangen, solange es nur irgendwie ging und wie es nur irgendwie ging. Ich wollte nichts darüber hören, außer es waren Geschichten von anderen, super spannend. Aber weh, irgendwer wollte mir bei mir da mal fragen oder reinreden. Ich entwickelte alle möglichen Ausweichtechniken, die mich am Ende noch mehr schlauchten und mir noch mehr die Freude an dem ganzen Namen. Bis ich irgendwann endlich begriff, dass Gott mich nicht dazu berufen hat, allein zu sein. Und es hat einige Jahre gedauert, aber ich durfte Stück für Stück dieses Samarien als neues Land einnehmen. Und ich will davon nicht mehr weglaufen. Jesus musste durch Samarien nicht, weil es der logische Schritt war, nicht weil es der logische Weg war, nicht weil es der beliebte Weg war, sondern weil es der Weg war, auf den Gott den berufen hatte. Wie ist es bei dir? Vers 5 Sein Weg na, da, führte ihn durch Sicha eine samaritanische Ortschaft in der Nähe des Feld lag in deren Nähe das Feld lag das Jakob einst seinem Sohn Joseph gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand es war um die Mittagszeit müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen um Wasser zu holen Jesus bat sie gib mir zu trinken und dann kommt Vers 8 und es ist wirklich lustig, wenn man mal drüber nachdenkt. Vers 8, seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Okay, warum ist das lustig? Ich meine, wie viele Jünger braucht es wohl, um kurz für alle was bei Meckes zu holen? Wahrscheinlich nicht alle. Warum sind alle gegangen? Vielleicht hatte Jesus sie weggeschickt. Und ich kann mir fast vorstellen, dass Jesus manchmal seiner Jünger müde war. Und wie er ihnen sagte, okay, wisst ihr Leute, ich habe euch echt lieb. Aber ich glaube, es wäre gerade eine richtig gute Idee, wenn ihr alle mal gemeinsam in den Ort geht. Ich muss hier noch was erledigen und ich brauche diese Zeit jetzt für mich. Und manchmal müssen auch wir Menschen wegschicken. Wir brauchen manchmal so einen Ruhepol. Manchmal ist es notwendig zu sagen, okay, pass auf, ich hab dich wirklich lieb, ich schätze dich, aber ich muss hier noch was erledigen, ich muss hier was für mich ausarbeiten. Ich brauche mal eben diese Minute für mich. Ich freue mich schon darauf, wenn du wieder zurückkommst. Aber jetzt erstmal ich allein. Die Geschichte steht ja im Johannesevangelium. Tatsächlich ist das Johannesevangelium mein absolutes Lieblingsevangelium. Ich liebe das Johannesevangelium, weil er es schafft, Jesus als 100% Gott zu zeigen. Bevor Jesus auf die Welt kam, hat Gott immer wieder einzelne Menschen berufen und gebraucht. Aber Menschen sind halt Menschen und Menschen versagen. Und irgendwann war dieser Zeitpunkt erreicht, wo Gott gesagt hat, ich bin müde. Ich bin es leid, dass ihr versucht, zu mir zu kommen. Wie wäre es denn mal, wenn ich stattdessen zu euch komme? Also wurde das Wort Fleisch und es wandelte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Jesus ist Gott zu 100%. Prozent. Ist dir das bewusst? Und Jesus passt auch nicht in diese kleine Boxen, die wir ihn so gerne hineinstecken. Er ist der Ich Bin. Und Johannes zeigt es so krass auf. Ich meine, er schreibt ganz vorne im ersten Kapitel, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und wenn man dann ganz zum Ende des Johannesevangeliums geht, dann steht dort, es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Er sagt im Grunde, ich gebe euch nur so viel, wie ihr ertragen könnt. Ein, ein Teaser, ein Vorgeschmack dessen, wer Jesus ist, indem ich euch einiges von dem erzähle, was er getan hat. Und Johannes erzählt tatsächlich nur von sieben Wundern, die Jesus getan hat. In der Theologie werden sie auch die sieben Zeichen des Johannes genannt. Und es beginnt bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Ein ähm, Wunder im Grunde auf molekularer Ebene, winzig klein. Aber es zeigt so sehr, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, hast du schon mal erlebt, dass Jesus dir in einer scheinbaren Kleinigkeit zeigt, wer er ist und dass er dich liebt. In Kapitel 4 heilt er dann den Sohn eines königlichen Mampen. In Kapitel 5 kommt Jesus dann an einem Teich vorbei, wo ganz viele Kranke darauf warten, dass sich dieses Wasser bewegt, um dann hoffentlich schnell genug zu sein, um durch dieses Wasser geheilt zu werden. Das glaubten sie zumindest. Und Jesus trifft auf einen Gelähmten, der auf seiner Matte liegt und er spricht mit diesem Gelähmten, er heilt ihn, er holt ihn von seiner Matte und zeigt dadurch, dass er über jedem System steht. Dass er das Wasser, was Leute sich von außen erhofften, in sich trägt und dass er der Einzige ist, der äh, uns geben kann, was uns sonst niemand geben kann. Das war das dritte Zeichen. Ab Kapitel 6 im Johannes-Evangelium kommen dann die etwas bekannteren äh, Wunder. Jesus multipliziert Brot und Fische für 15.000 Menschen. Ja, es waren nicht 5.000. Frauen und Kinder wurden nicht mitgezählt. Auch so cool, oder? Zu wissen, Gott hat die Menschen im Blick, die nicht mal mitgezählt werden, die scheinbar übersehen werden. Und wenn du dich übersehen fühlst, Gott sieht dich. Das war das vierte Zeichen. Das fünfte Zeichen ist die Stillung des Sturms. Das sechste Zeichen ist die Heilung des Blinden, dessen Leben dadurch komplett auf den Kopf gestellt wurden. Und als siebtes ruiniert Jesus dann Lazarus Beerdigung, indem er ihn von den Toten auferweckte. Und für Johannes verbindet die Erzählung dieser Zeichen mit sieben Selbstaussagen Jesu. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Sieben Wunder, sieben Selbstaussagen Jesu. Sieben übrigens, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, die Zahl Gottes Die Zahl für Perfektion, für Vollkommenheit, während sechs die Zahl des Menschen ist. Aber das ist Jesus. Jesus ist Gott zu 100%. Er ist das Licht, er ist der Weg, er ist das Leben. Und dann haben wir gerade in Vers 6 gelesen, müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Moment mal. Wie kann das sein? Wie kann Jesus müde sein? Jesaja 40. Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er wird nicht müde. Jesus war Gott. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Und dann Johannes 4, Vers 6. Jesus ist müde. Und vielleicht sitzt du hier und du bist müde. Und sagst einfach, es ist gerade einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich meine ich, keine Ahnung, keine Ahnung, was in deinem Leben gerade so abgeht. Vielleicht macht die Pandemie dich müde. Mich definitiv. Oder die Situation auf deiner Arbeit. Vielleicht ist es eine Abhängigkeit oder die Angst in deinem Job oder die Suche nach einem Job, die Suche nach einem Partner, die Situation deiner Ehe oder die Situation hier in der Gemeinde die letzten Jahre. Und fragst dich, wie lange noch, Gott? Wie lange noch? Und ich habe Gott diese Woche gefragt, was soll ich Ihnen sagen? Was sage ich der Person, die vielleicht zu müde ist, um weiterzumachen? Und ich glaube, Gott spricht dir heute zu, ich wurde auch müde. Jesus setzte sich in Samarien an einen Brunnen, um mit einer Frau zu sprechen, um sie im Wasser zu bitten. Warum? Weil er müde war. Weil er 100% Gott und 100% Mensch ist. Und ich liebe es, über Jesu Göttlichkeit und über seinen, seine übernatürliche Natur zu sprechen, es auszurufen, es zu feiern. Doch derselbe Gott, der dich geschaffen hat, der allmächtige Gott, der Herr aller Herren. Ich meine, wer von euch glaubt, Jesus ist schwach? Vielleicht bedeutet müde sein nicht, dass du schwach bist. Warum war Jesus müde? Ich meine, ich habe schon angedeutet, dass er vielleicht auch mal seiner Jünger müde war. Ich meine, Petrus besonders. Der muss echt anstrengend gewesen sein. Mit seiner großen Klappe. Das geht zankeständig. Wer ist der Größte unter ihnen? Oder ihre Begriffsstützigkeit. Und er war sicherlich auch der Pharisäer müde. Ich meine, es war vollkommen egal, ob Jesus sich die Hände wusch vor dem Essen oder sie nicht wusch. Er konnte es ihnen nie recht machen, oder? Aber hier steht, dass er müde von der Reise war. Auch kein Wunder, wir sind ja schließlich überallhin gelaufen. Und auch Jesus, nach einem mehrtägigen Marsch, war Jesus müde. Und ich weiß noch, ich habe mich einmal ziemlich aufgeregt über jemanden, der während einer Predigt nicht aufhören konnte zu gehen. Und ich dachte so, echt jetzt? Du machst gar nichts. Warum bist du so müde? Bist du gestern nicht früh genug ins Bett gegangen? Kann nicht sein. Bis ich erfahren habe, dass derjenige, Nachtschicht gehabt hatte vorher und direkt in den Gottesdienst gekommen war. Aber es ist so schwer, Menschen wirklich zu verstehen, wenn du immer nur einen Ausschnitt ihres Weges siehst. Und vielleicht sind Menschen, von denen wir glauben, dass sie schwach sind, einfach nur müde. Und wenn du müde bist, heißt es noch lange nicht, dass du schwach bist. Jesus, der ewige Ich bin, ich bin die Tür, ich bin der Weinstock, ich bin die Wiederauferstehung und das Leben. Nach sechs Stunden Fußmarsch sagte der Retter der Welt, ich bin müde. Und ich glaube, es gibt heute Morgen den einen oder anderen hier, der dem müden Jesus begegnen muss. Und seine Reise begann ja nicht erst an dem Morgen. Seine Reise begann nicht mal in Bethlehem. Weil wir haben das schon gelesen, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Ich meine, das ist eine ziemlich lange Reise. Und mir reicht ja häufig schon das bisschen Reise, was ich bisher hinter mir habe. Wo stehst du gerade auf deiner Reise? Wo bist du müde? Vielleicht bist du Corona-müde. Vielleicht sagst du, ich bin es leid, zu kämpfen. Ich bin es leid, krank zu sein. Ich bin es leid, ohne Job dazustehen oder allein zu sein. Ich bin die ewigen Kämpfe und Diskussionen leid. Meine Freunde wissen, wenn ich müde werde, kann ich ganz schön grummelig werden. Schlimmer noch, wenn auch noch Hunger dazu kommt. Dann wird richtig unangenehm. Und da muss manchmal jemand nur irgendwie einen blöden Spruch machen. Und ich reg mich viel mehr darüber auf, als ich es vielleicht eigentlich sollte. Aber es ist so. Wenn wir müde werden, fangen wir an, Kämpfe zu kämpfen, die es nicht wert sind, gekämpft zu werden. Und wir verlieren das, was wirklich wichtig ist, aus dem Blick. Und manchmal denke ich von mir selbst, dass ich super Kräfte hätte oder dass ich sie haben sollte. Und ich ärgere mich, wenn ich Dinge nicht perfekt hinkriege oder nicht schnell genug hinkriege, wenn ich wieder mal merke, dass mein Tag auch nur 24 Stunden hat. Aber weißt du, Glaube schützt uns nicht vor Müdigkeit. Aber Glaube gibt uns seinen Platz zum Sitzen. Jesus setzte sich an einen Brunnen wenn du heute nur eine einzige Sache mitnimmst, dann diese Frage, an welchen Brunnen setzt du dich, wenn du müde bist? Und du kannst noch so viele Videos sehen und Bücher lesen über Energiemanagement, über Wochenplanung. Aber das hilft nicht, wenn du innerlich müde bist. Es geht heute nicht um die Härte deiner Matratze. Es geht nicht um deine Schlafgewohnheiten, auch wenn das natürlich wichtig ist. Aber viel wichtiger ist die Antwort auf die Frage, an welchen Brunnen setzt du dich, wenn du müde bist. So viele Brunnen, an die wir uns regelmäßig setzen, wenn wir müde sind, schlauchen uns am Ende noch mehr. Wir trinken aus den falschen Brunnen und sind hinterher durstiger, dümmer, ängstlicher, müder als vorher aus welchem Brunnen trinkst du? Und dann kommt diese Frau und sie kommt zur Mittagszeit, weil sie versucht, all den Menschen zu entgehen, die über sie redeten, die über sie lästerten. Weil sie über eine Frau mit Vergangenheit und das Letzte, was sie sehen will, ist ein Mann. Geschweige denn, ein jüdischer Mann. Geschweige denn, ein Rabbiner, der ja wahrscheinlich gleich eine Predigt halten wird. Und Jesus fragt sie, kann ich etwas zu trinken haben? Aber eigentlich geht es ihm überhaupt nicht um das Wasser aus ihrem Krug. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich bin so müde, hast du dir vielleicht erhofft, dass ich heute Morgen komme und dir ein paar aufmunternde Worte zuspreche oder vielleicht erhoffst du sie immer noch, dass ich dir sage, halt durch, geh weiter, sei stark, vertrau Gott. Und all diese kleinen christlichen Klischees, mit denen wir so gerne um uns werfen und die natürlich ihren Wert und ihre Wahrheit haben. Aber ich möchte dir heute sagen, setz dich eine Weile zu ihm. Setz dich eine Weile zu ihm. Und lass dir zeigen, was er in dir sieht, was er für dich hat. Ich habe schon viel zu oft in meinem Leben an den falschen Brunnen gesessen. Ich habe darauf vertraut, dass Menschen mir sagen, wer ich bin. Ich habe darauf vertraut, dass das, was meine Augen sehen, der Wahrheit entspricht. Aber Gott in mir, Gott in dir, ist ein Brunnen, der nicht von äußeren Umständen abhängig ist und dessen Rohre du nicht sehen kannst. Der Geist, der in dir lebt, ist größer und mächtiger als irgendetwas, was um dich herum passiert und was die Welt dir geben kann. Jesus setzte sich an einem Brunnen, um mit der Frau zu sprechen, die fünf Ehemänner gehabt hatte, mit dem sechsten zusammenlebte und jetzt dem siebten Mann begegnete. Ich meine, wie war das bei der Schöpfung? Am ersten Tag arbeitete Gott, am zweiten Tag arbeitete Gott, am dritten Tag arbeitete Gott, am vierten Tag arbeitete Gott, am fünften Tag arbeitete Gott, am sechsten Tag arbeitete Gott, am siebten Tag setzte er sich. Nicht, weil er Ruhe brauchte, sondern weil wir es brauchen. Gott will nicht nur für dich kämpfen und mit dir gehen, mit dir reden, Gott, Jesus ist Gott, der durch Samarien wandert, nur um bei dir zu sitzen. Sitz eine Minute bei ihm und vielleicht zeigt er dir etwas, was du selbst vorher noch nicht gesehen hast. Die Frau am Brunnen war von einem zum anderen weitergereicht worden, wie der Krug, den sie mitgebracht hatte, den sie trug. Und sie wusste, wie es sich anfühlt, benutzt zu werden, und weitergereicht und abgelehnt setzte Jesus sich an den Brunnen, weil er müde war oder weil sie es war. Und das Krasse ist, wenn du bei ihm sitzt, verändert sich etwas. Du bist müde? Gott sagte heute Morgen. Ich auch. Ich bin es leid, zu sehen, wie Menschen miteinander umgehen. Ich bin die Ungerechtigkeit leid, ich bin den Krieg leid. Deswegen kam ich als Mensch auf die Erde, um das zu tun, was kein Mensch tun konnte. Jesus kam, um ans Kreuz zu gehen und zu sagen, es ist vollbracht, damit wir Ruhe finden können. Und natürlich haben wir was zu tun. Natürlich haben wir einen Auftrag. Aber können wir heute einfach mal nur eine Minute bei ihm sitzen? Kannst du eine Minute bei ihm sitzen, an diesem Brunnen, der niemals austrocknet? Ich will bei ihm sitzen. Ich will an dem Brunnen sitzen, der lebendiges Wasser hat. Ich will nicht mehr an Brunnen sitzen, die verseucht sind von Vorurteilen, von Menschenfurcht, von Angst, von Fake News. Ich will bei ihm sitzen. Und vielleicht bist du hier und du bist so müde. Und kein Schlaf, kein Netflix, keine Betäubung, kein Instagram-Scrolling wird dich erfrischen. Auch wenn wir uns das so oft einreden. Aber Gott ruft dich heute in seine Gegenwart. Wir lesen in Jesaja 40, Vers 30. Junge Männer ermatten und werden müde. Männer straucheln unvermeidlich. Die aber die auf den Herrn warten, empfang neue Kraft. Und ich glaube, Gott geht heute noch ein Stück weiter. Ich glaube, Gott sagt dir heute, selbst wenn du nicht die Geduld hast, selbst wenn du nicht die Kraft hast, auf mich zu warten, ich warte auf dich. Trink von dem richtigen Wasser. Trink sein Wort. Trink in Anbetung. Trink in seiner Gegenwart und verlass die Brunnen, die deinen Durst niemals stillen können. Gott will dir Wasser geben. Er weiß, dass du müde bist. Er weiß, dass du durstig bist. Als er am Kreuz hing, sagte er, ich habe Durst. Und er hing am Kreuz, weil er müde war, weil er es leid war, dass Menschen keine Beziehung zu ihm haben können. Ich liebe diesen Vers aus Matthäus 11. Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Licht. Ich bin dein Hirte. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Ich bin der Weinstock. Ich bin der Brunnen. Ich bin bei dir. Ich laufe auf Wasser und ich bin das Wasser. Und am Ende der Geschichte lesen wir Vers 28. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, was sie erlebt hatte. Das ist so ein starkes Bild. Ich glaube, wir müssen die Krüge stehen lassen, die wir mitgebracht haben. Lass den Krug stehen bei Jesus am Brunnen, den du mitgebracht hast. Lass stehen, was du getragen hast und was niemals dafür gedacht war, dass du es alleine trägst. Und fang an, von dem Wasser zu trinken, das wirklich den Durst stillt. Wir wollen jetzt noch in einen Song reingehen. Bleibt gern sitzen und nimm diesen Song mal auf und gib Gott gern eine Antwort.